0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La ténébreuse affaire Fualdès à Rodez sous la Restauration. Rodez, 20 mars 1817, 6 heures du matin. Le corps de maître Antoine Bernardin Fueldès, ancien procureur impérial, est repêché dans les eaux de l'Aveyron, main ligotées, gorge tranchée. C'est l'émoi dans l'ancienne capitale du Rouergue, et chacun crie au complot royaliste. Le notable, ancien révolutionnaire attaché aux valeurs de la République et de l'Empire, aurait-il été victime d'un relan de la terreur blanche de 1815 écho à la terreur rouge révolutionnaire qui avait fait tomber bien des têtes. François-Régis de la Bourdonnais, chef de file des ultra-royalistes, n'a-t-il pas évoqué l'élimination de Fueldès et d'autres républicains ou bonapartistes L'ancien procureur n'était-il pas un danger pour la monarchie en soupçonnant les royalistes d'un vol des fonds de recettes publiques acheminés vers Rodez Les affaires pénales se mélangeant aux crimes politiques le gouvernement de Louis XVIII lutte fermement contre les débordements des ultras et ne veut pas de mauvaise publicité avec ce meurtre. Il faut impérativement faire la lumière sur cette affaire macabre, mais trouver des accusés sans motivation politique. Didier Fueldès, fils de la victime, rejoint le projet du gouvernement en verbalisant son désir de préserver la concorde sociale et politique. À Rodez, les témoignages fusent à croire que tous les habitants de la ville se promenaient dans la sombre rue des Hebdomadiers, près de la maison du couple bancal, en cette nuit du 19 au 20 mars. Certains affirment avoir aperçu un homme de très grande taille faire le guet avec un homme de petite taille. D'autres disent avoir entendu des hommes murmurer des <coughs> « ou encore le son d'un orgue de barbarie, à coup sûr, pour couvrir les bruits de l'égorgement. D'autres encore ont vu des individus accompagnés de chiens en laisse. Une voisine de 80 ans a relevé un tapage infernal et un mendiant dormant dans l'écurie attenante a espionné des assaillants pénétrés chez les bancales avec un homme suffocant. Tous certifient avoir entendu ou suivi des hommes portant un cadavre entre ladite maison et la rivière durant la nuit. Que de convictions bancales. Une perquisition s'impose chez les époux Bancal. Une couverture tachée de sang ne laisse planer aucun doute, d'autant que certains ont aperçu Madame Bancal se rendre la voir le 20 mars au matin pour lever du linge. Il était forcément maculé de sang. Les Bancal et leur fille aînée sont jetées en prison, tandis que les plus jeunes sont interrogés. La petite dernière, Magdeleine, affirme avoir tout vu en feignant de dormir. Des hommes égorgeaient un homme que son père tenait par les pieds. Alexis, 5 ans, approuve. Et Victor, 7 ans, dit que la nuit était normalement calme. Rose Ferral, tenancière d'un cabaret, donne des noms d'hommes à la réputation douteuse, sortie de son établissement vers 20 h le soir en question. Fort de ces témoignages, plusieurs petites gens des milieux crapuleux de Rodez, hors de tout circuit politique, sont appréhendés mais il faut à la justice trouver le cerveau du complot. Charles Bastide Gramont, surnommé Baptiste le Gigantesque en raison de sa taille, séducteur, débauché, filleul et débiteur de Fueldès, fait parfaitement l'affaire. L'agent de change Joseph Josion, homme de petite taille, sans doute mêlé à une sordide affaire d'infanticide, est un complice tout désigné, d'autant que Fueldès possédait des preuves de son crime. Malgré des alibis valables, le juge Stela arrête les deux hommes à la grande joie des rutes et tout à leur rumeur et affabulation, mais également du pays entier que l'affaire fait frémir. Sous la pression d'un pistolet sur la tempe, Bousquier, l'un des inculpés, passe aux aveux d'un meurtre qu'il n'a pas commis, par crainte de la mort, comme il l'écrira plus tard. La population est satisfaite et attend avec frénésie le procès, tandis que la presse couvre l'événement. En mai, Antoine Banca rend l'âme en prison et l'on découvre une lettre accusant tous les prévenus et évoquant la présence d'une femme en noir le funeste soir. A la demande des avocats des deux principaux accusés, considérés comme les cerveaux de l'affaire, la cour d'appel de Montpellier renvoie le dossier vers la cour d'assises de l'Aveyron. Cela signifie que l'accusation se fera en présence d'un jury populaire qu'il sera aisé de convaincre d'une non fondée d'inculpation basées sur des ondits. Il faudrait donc trouver un témoin crédible. C'est là que par un incroyable concours de circonstances, intervient le personnage le plus romanesque de l'affaire, Clarisse Manzon. Mariée à un homme qu'elle n'aimait pas et trompait allègrement, nourrie de lectures romantiques et bercée d'illusions amoureuses, cette femme de 32 ans avait proposé à son mari, dont elle était séparée, un rôle d'amant. De leur voluptueuse rencontre naît un enfant, mais très vite, Clarisse est lassée par ce jeu et trouve distraction dans les bras du lieutenant Clémando en charge de la garde des prisonniers de l'affaire Fualdès. Malgré leur liaison torride, le nouvel amant se montre très aimable avec une certaine rose, ce qui n'est pas pour contenter la fantasque jeune femme qui ne compte pas en rester là. Ayant eu vent de la femme en noir, Clarisse va trouver sa vengeance tout en répondant à son bovarisme exacerbé. Elle affirme être la femme en noir et avoir assisté à la scène du crime où elle avait un rendez-vous galant. Tant de choses ont été dites qu'il n'est pas difficile d'improviser un récit convaincant qui atteste la thèse d'un crime crapuleux, orchestré par Baptiste Gramont et Josion et organisé par les bancales et autres inculpés. Convoquée par le procureur du roi, qui soit dit en passant économise un casting, elle se rétracte mais devient malgré elle le témoin numéro 1 dans le procès qui s'ouvre en août. Capable de s'évanouir à la lecture des chefs d'accusation, du récit de l'horrible crime ou à la simple vision du banc des accusés, Madame Manzon joue le jeu qu'on attend d'elle avec fascination. À la fin des plaidoiries, l'un des avocats de la défense interpelle Clarisse Manzon qui affirme avec tout le tragique que l'on imagine. « Tous les accusés ne sont pas dans les fers. Coup de théâtre et de panique. Les jurés renforcent leur conviction de la culpabilité des accusés et s'interrogent sur l'identité du ou des coupables passés entre les mailles du filet. L'issue du premier procès est sans appel. Quatre condamnés à mort, deux à la prison à perpétuité, un à deux ans et trois graciés, dont la veuve bancale. Prise à son propre piège, Manzon est arrêté pour faux témoignage et complicité de meurtre. Maître Loiseau, avocat au Conseil d'État, en relisant les procès verbaux, constate que certains témoignages n'ont pas été faits comme la loi l'exige, et doit annuler le procès. Tout est à recommencer. Le second procès commence en mars 1818, à Albi, non sans moins de manipulations, de rumeurs, de ragots, de bobards, de commérages. Des témoins répètent ce qu'on désire qu'ils répètent, ceux qui donnent un alibi à Bastide sont accusés de faux témoignages, et le feuilleton Manzon continue. Elle avoue avoir été présente sur les lieux du crime par une machination. Les condamnations à mort sont maintenues et la Manzon inculpée. En décembre 1818, un troisième procès a lieu et voit défiler un nouveau cortège de témoins, une recrudescence de passion. Les fausses dépositions passées sont révélées, la mascarade des premiers procès dévoilée et l'innocence des accusés prouvés. Trop tard pour les trois malheureux condamnés à la peine capitale et les autres accusés morts en prison. Clarisse Manzon meurt le 4 juin 1826, survivant de la rente de sa conversation au sujet des procès. L'histoire qui demeure l'une des plus grandes erreurs judiciaires, ayant tenu en haleine la France, l'Europe, les états unis même, qui a inspiré Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Victor Hugo, ou encore parmi bien d'autres le peintre Théodore Géricault, ne nous dit pourtant pas qui a assassiné maître Antoine Bernardin Fueldès.